0: Libro de Éxodo, capítulo 6 hasta el 9.35 Es la parasha baerá Que significa y, y Me mostré o se reveló. Esta parasha nos va a hablar acerca de ¿Quién es el Eterno? ¿Quién es Dios? Porque a veces las, las personas preguntan ¿Quién es Dios? Pero a veces esto es una respuesta de parte del Eterno que nos dice quién es el Creador, porque a veces no lo conocemos, no sabemos ni quién es, qué le gusta, qué no le gusta, qué hace, qué no hace, pero la gente no sabe. Las Escrituras nos enseñan que al pronunciar el nombre, tan solo el nombre del Eterno, tiene algo muy importante. Ese nombre que nos da el Eterno es algo que nos revela su carácter, su acción, que viene unido a su poder. Cada nombre viene así. Cada nombre nos da algo importante que es un atributo de Él. Tiene muchos nombres, pero hay un nombre en especial que se lo dio a Moisés. Solamente a Moisés le dio su nombre. Todos los demás son hombres pero son atributos. ¿Te acuerdas? Ahí dice que, que nos dio nombre en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre de, del Espíritu. Son hombres Que son atributos que el Creador tiene. Por eso, cada vez que se va a mostrar con un nombre, tenemos que aprender por qué se dice ese nombre. ¿Qué acción tiene ese nombre? Porque no podemos usar el nombre, cualquier nombre para, para decir a, a algo, a una necesidad. Y los israelitas cuando estaban en Egipto no pudieron decir, este, Shaddai, sálvanos. Porque ese el nombre ese no tiene el propósito de salvar. ¿Cuál es el propósito del Shaddai? De proveer, de sustentar. Abraham no necesitaba de liberación. Jacob no necesitaba de liberación. Isaac no necesitaba. No necesitaban de, necesitaban de la provisión. Porque a través de los pactos, a través de las promesas, era, usaban ese nombre. Que era el Todopoderoso, el Shaddai. Pero cuando el Eterno se muestra a Moisés, que le pregunta, ¿cuál es tu nombre? No le dice... Yo soy el Todopoderoso ¿Qué nombre usa? Que un hombre que aún en la fecha no podemos nombrar Le han puesto Jehová Pero no es así Lo han puesto Yahvé Le han puesto muchas formas Y dice eh, el, el pueblo de Israel le vamos a poner a Hashem el nombre. Todas esas cuatro letras: la Yu, la G, la Va y la G. Es el nombre. Se nos, nos registra en la escritura. Pero no tiene, decíamos, no tenía vocales. No tiene la forma para poderla decir nosotros. Esto era revelado solamente a, a través de ellos. Y cuando, capítulo 5, mire, vamos al capítulo 5 de Éxodo. Uno y dos, porque aquí es la, la pregunta, porque se va a manifestar en el capítulo 6. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, el Eterno, el Adonai de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrar mi fiesta en el desierto. ¿Qué dice el Faraón?
1: Yo no conozco.
0: Fíjense, no, no ¿eh? está ahí. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Elohim? Porque si está hablando del, del Elohim. ¿Quién es ese Elohim? ¿Quién es ese que, que me estás hablando? Yo no lo conozco. Y entonces dice aquí que... ¿Quién es ese Dios para que yo pueda obedecerle? Yo no conozco ningún eso. Entonces, la pregunta es, ¿Quién es el Creador? Si este hombre, tan así como famoso, faraón, tan poderoso sentía él, que él se sentía el Dios. Él creía que él podía hacer todas las cosas a su manera, era el amo de todo. Es más, hasta inclusive el Señor, el Eterno le dice de la mañana porque Él dice que se iba en la madrugada a hacer su necesidad al río porque decía la gente este ni, ni va a ser del baño todo el mundo lo veía en su trono pero Él en la madrugada cuando nadie lo veía se iba a hacer del baño y ahí en el río hacía su necesidad y Él se creía a Dios por eso el Eterno le dice en el capítulo 7, que voy a ser también un Dios. ¿Por qué dice aquí en el capítulo 7, versículo 1?
1: Mira, yo te he constituido Dios para y tu hermano Aarón será
0: Fíjense, ¿por qué lo, la, a, a este Moisés lo constituye, constituye Dios? Un Elohim. Y a su hermano un profeta. ¿Por qué? Porque el Eterno lo va a elevar para decirle pues, a Faraón que Moisés también tiene la autoridad. Y va a poner a Aarón como su servidor para hablar. Y por eso nos vamos a encontrar que Faraón manda sus sus intérpretes. Así como Moisés Va a tirar la vara le dice a Aarón, echa a la vara a Aarón. Se convierte y dice ellos, va a traer sus encantadores, sus hechiceros, y hace lo mismo. Y dice que no le, puede, no le pone atención a esto, esto es, esto es magia barata. ¿Cómo tú vendes, a, vendes al mercado a vendernos esto? ¿Cómo vas a venir al mercado a vendernos las mejores frutas que aquí las tenemos en el mercado? ¿Cómo? cómo vas a vender si aquí somos los mejores entonces pero hay algo extraño ahí que la barra de, de Aarón o de la barra de Moisés se come se traga todas las varas, todas las demás entonces esto nos va a ir diciendo quién es el creador ahora todas las escrituras todas, todas nos hablan de dos en este, de, de del Tanaj, porque aquí dice el Tanaj, nos habla dos mil quinientas veces el nombre de Elohim. Pero el nombre de la Yu, la G, y la Ba y la G, nos habla setecientas veces en toda la Tanaj. Y si no, ¿cómo se multiplicó o por qué se multiplicó más el nombre que, que Moisés, que, a ah, que a Moisés se le reveló? ¿Cómo es esto? Dicen los sabios que la, la, la primera parte del nombre del Shaddai, del lo, de Ojim, lo pertenece al Creador como justicia. Como justicia. Por eso todos los hombres, todos de Abraham hasta José, toda esta familia que murieron lo conocían así. Un Dios justo, un Dios de promesas. Pero no lo habían conocido como ahora se le va a revelar a, a Moisés Entonces, ¿qué quiere decir entonces esta palabra que aparece 700 veces en nombre de él, en toda la taná ¿Por qué se multiplica más? Porque ahora habla de la misericordia, de la bondad, del amor. Y vamos a anotar cómo empieza el Eterno a decir su misericordia, porque ve la aflicción, ve cómo está sufriendo el pueblo de Israel está viendo la compasión la misericordia el amor que ahora está invadiendo ahora todo a través de su justicia si sí hay justicia pero hay más bondad si sí hay juicio sí hay pero también hay mucho más amor por eso esto lo que nos está enseñando la escritura que el amor el amor del eterno es muy maravilloso muy lindo el amor de él que no se puede comparar a cualquier un ser humano. Es algo que debemos notar: que, que el Eterno va haciendo pactos, 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 pero también va a, a, a llenándonos de su amor, llenándonos cada día de su misericordia. Por eso el Eterno tiene que hacer más su amor para poder controlar la ira. ¿Qué dice el Eterno? Grande es su. ¿Qué? Es lento para la ira, pero ¿qué? Grande en misericordia. O sea que la, la misericordia hace que el eterno tenga paciencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto, este es el amor que envuelve toda su base de él. Esto es lo que en su reino existe, el amor de él. Y entonces dice, este faraón se pregunta, ¿quién es el eterno? para que yo oiga su voz y deje ir a Israel yo no conozco a tal Eterno yo no conozco a tal Elohim yo no conozco a ese entonces Faraón tiene que conocer quién es el creador tiene que conocerlo ¿y cómo lo va a conocer? Él se siente poderoso? ¿cree que todo tiene su mando? ¿cree que todo ha sido por su fuerza? ¿cree que ha sido por sus sabios todo el conocimiento que tiene? Pues el eterno tiene que, que confrontarlo y decirle: Yo soy el que tengo el control. Todo está a mi servicio. Por eso vamos a ver plagas. Que toda la naturaleza del Creador está al servicio de Él. Los vientos le obedecen. El mar le obedece. Las aves le obedecen. ¿Quién es ese Creador? Mire, vamos a anotar algunos versículos. Lo que dice la Escritura. Que, que nos dice. Salmo 104, versículo 4, vean ustedes, la pregunta del millón que dice la gente, ¿Quién es el Eterno? Miren, ¿qué dice? Salmo 104,
1: 104, versículo
0: 4. Fíjense que... bien, lo que hace que aún los vientos sean sus mensajeros, y las, a, 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 habla de de algo tremendo, o sea, cuando él empieza a soplar, que la tierra sople, manda un mensaje muy claro que viene la tempestad, que vienen los huracanes, que vienen todo. Él tiene en su mano, le le dice los los saca de de los depósitos, los saca de sus depósitos y los manda del norte a sur para que para que ellos hagan la voluntad de él. Él dice a los vientos, destruyan esto y lo destruye. Porque todo se vuelve bajo su voluntad. Todo esto es parte de él. Salmo 103, del 20 al 21.
1: Dice: Bendecida en el Seno vosotros, sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de sus preceptos. Bendecida en el Seno vosotros, todos sus ejércitos, y nuestros suyos que hacéis voluntad. Bendecer a
0: todas sus obras en todos los lugares de su señorío bendice al al ¿Qué dice todo está bajo su dominio, todo nosotros creemos que que nuestro mundo está funcionando al azar, no no estamos funcionando por la suerte ni estamos funcionando porque alguien tenga magia por ahí, no Está funcionando porque hay un creador que es el que sustenta todas las cosas Bien. y hay un orden. Y este en sus manos tiene todo, todo, todo el dominio. Hebreos 1, capítulo 1, versículo 7 al 8.
1: Hebreos 1, 7 y 8. ciertamente de los ángeles dice: ¿Qué a sus ángeles espíritus que a sus ministros llaman de coro?
0: entonces nuestro creador lo el número uno tenemos que saber que es uno y único ese es el creador que no existe más que no existe nadie más con él no existe más en el principio él creó todas las cosas dice el libro de Génesis que en el verso, en los primeros versículos nos da la primera respuesta que Él hizo todo de la nada hizo los ángeles hizo las plantas, el mar la tierra, todo, nosotros entonces, ¿cómo es posible que nosotros le demos honra y gloria a las criaturas antes que el Creador. ¿Cómo es posible que nosotros a las cosas creadas le estamos dando honra y alabanza? No es lógico. Por eso aquí el Creador tiene que mostrar su poderío y, 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 y la gente debe reconocer que Él es el Rey. Entonces, vamos a ver lo que dice Colosenses 1, del 15 al 16. Porque qué ese único porque es uno y único. ¿Por qué? Porque él es el digno de ser adorado, alabado.
1: el qué? Uno, del 15 al 16. Dice: Él es la
0: imagen del Dios
1: invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Dicimos si invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean protestado y para
0: él todas las cosas son creadas para él todo es digno de él no hay más por eso a veces la gente quiere la gloria para él la gente quiere que la gente le aplaude a la persona que le reconozca sus talentos sus virtudes quiere que le reconozca que, que él puede ser pero no el que se debe recibir toda la gloria es Él. ¿De qué se debe de gloriar el valiente? ¿De qué se debe de gloriar el sabio? ¿De qué se debe el rico? ¿Por qué se debe de alabar el rico o el, el valiente o el sabio? Si es el que lo da, es Él. Mío es, dice el todo. Y el
1: Salmo
0: 24, 1 y 2... Él fundó todas las cosas ¿Por qué no reconocemos que, que Él es el que merece toda la honra y toda la gloria? Entonces Todos los dominios, todas las potestades Todo tiene que ser para Él Lo que a nosotros no nos gusta Es que alguien Se lleve el crédito Ese es el problema del ser humano Pero miren lo que dice Revelación El libro de Apocalipsis 5.13 ¿Qué dice?
1: Y a todos los que están en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ella están, os oí decir: lo que está sentado en el trono, y los poder se agarran, se la se la y se por los
0: hijos de los hijos. Entonces, ¿para quién es? Para el Eterno. Para el Cordero, dice aquí. Entonces, todo lo que nos damos cuenta, que pueblos, lenguas, naciones, un día todos van a reconocer y le van a dar gloria a Él. Aunque no quieran. La gente a veces no quiere. Mire cómo se va a sus casas, se, a, se aísla, vive solos. No necesitamos a Dios, no necesitamos al Creador, no necesitamos a nadie. Nosotros somos los que... Estamos sustentando todas las cosas... Así... Ah, nosotros nos vamos envejeciendo... El Eterno se acuerda que somos polvo... Tarde o temprano nos vamos a acabar... Que no somos eternos nosotros... Que solamente estamos de paso aquí... Que nosotros hacemos cosas aquí... Que nos queremos quedar aquí... Pero dice el Eterno... No... Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después a juicio queramos o no queramos digamos o no queramos que no existe o que si sí existe dice el necio en su corazón no hay Dios solamente una persona como Faraón que se volvió necio no quiso todos los, sus pensamientos se entorpecieron y dijo no se subió en su macho y no quiso bajarse de ahí. Y fue destruido. Por eso nosotros entendemos que el Eterno es uno y único. Y que Él merece toda la, la gloria, y la honra y la alabanza, todos los honores, todos los honores que hay. Todo a todas toda las amonestaciones. Él merece todo. Todo es para Él. El hombre simplemente... Recibe la bendición de Él Nosotros solamente recibimos esa bendición Esos pactos que nos da Y esa misericordia de su amor Que nos hace a nosotros Llenar nuestra vida porque estamos vacíos Ahora dice Juan dieciséis y 17 ¿Qué es La esencia Del Eterno? ¿Cuál es la esencia del Eterno? ¿Cuál es la esencia del Eterno? ¿Qué dice? Juan,
1: Juan 3, 16 17. Al mundo, y 17. No en no no man... algo...
0: en, entonces, la esencia del Creador es no. su amor. No. Su amor es puro y limpio, verdadero. Su amor no tiene envidias. No va a ser un soberbio, sino al contrario. El amor dice que es diferente al de nosotros. Y ese es el amor que quiere que nosotros mostremos. Ese amor. Nuestro Creador, déjeme decirle, nunca cambia. Él no puede cambiar. ¿Qué es entonces? Inmutable. Él, él es para siempre así. Y siempre será igual. Dice, aquí yo soy... Yo soy ah, dice yo soy el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y podemos confiar plenamente en Él, en sus promesas que no van a cambiar. Podemos confiar así, a ciegas, que Él no va a dictar otra forma, sino que ya lo que está establecido lo va a echar a andar. Y que ese plan no se va a echar para atrás. Tiene que llegar a su propósito. Ahora, aquí Faraón, en el capítulo que vamos a notar aquí, nuestra nuestro mundo siempre es, es cambiante, nuestro mundo sí cambia. Todos nosotros cambiamos, veo como ya de niños, ya no somos niños, ya hemos cambiado. Todos nosotros hemos cambiado y él sigue igual. Entonces, su naturaleza tampoco puede cambiar, vea usted. Nosotros estamos haciendo perder todas las cosas, somos nosotros, pero su naturaleza ahí está. Su universo ahí está. ¿Por qué? Porque él nos dice que él no va a cambiar. Y que será siempre el mismo. Malaquías 3.6, ¿qué dice? 3.6 ¿Qué dice? Marquías
1: 3.6
0: Entonces el Eterno no ha cambiado por eso no han sido consumidos Él no cambia vea usted? Por eso no hemos sido consumidos porque no ha cambiado El Eterno no es un mortal como, simple. Él no puede ser como nosotros. Miren lo que dice en el libro de Números 23-19. Números 23-19. Sabemos que el Eterno no es un simple mortal. ¿Qué dice?
1: yo hombres hombre para que mientras mi hijo de hombres para que se arrepienta. Él dijo, nada. no hará?
0: Fíjense, él habló y se va a hacer es lo que está planeado él lo va a ejecutar él no es hombre para mentir ahora la pregunta es también habrá una cosa difícil para el creador habrá una cosa difícil para el creador déjeme decirle que sí hay una cosa eso de mentir, no, por eso no puede mentir. Hebreos 6:18, vean usted. Es lo único que es imposible para él mentir. Por eso es un Dios de verdad. ¿Es
1: que 3, 18? Hebreos seis Hebreos 6:18. ¿Para qué?
0: ¿Para qué? Para que por dos cosas inmutables en las
1: cuales es imposible que Dios mienta, Tengamos un soltísimo consuelo los que hemos acudido para... La...
0: Okay, dice que es imposible que Dios mienta. Si usted cree que sus, son mentiras, como la gente dice, aquí está la verdad. Las escrituras nos dicen que ellas tienen la verdad. Ahora el, el mundo ha cambiado por sus interpretaciones, por sus traducciones, pero su palabra sigue igual. Este es el que no ha cambiado tampoco el hombre las ha cambiado pero él no ha cambiado su palabra su palabra dice el Mesías que sigue igual él no vino a abrogar qué, sino vino a cumplirla él no vino a quitarle y, y a ver aumentarle no vino a cumplir ese plan perfecto porque es una palabra perfecta y no puede quitarle y entonces si tenemos una palabra perfecta ¿Por qué no creemos en ocasiones? Y mire, segundo Timoteo 2 13. Segundo Timoteo 2.13 2 13. Timoteo 2.13
1: Timoteo
0: 2.13 Ajá, ¿qué dice? Él permanece fiel aún cuando nosotros somos infieles aún cuando nosotros nos alejamos de él él permanece fiel por mí se va a acabar todo no ah si yo no voy ya no va a... no él sigue siendo fiel creemos que porque yo no voy a ir o dejo de ir todo se va a acabar no Dice uno, la vida sigue. No se va a parar porque alguien dice, Dios no existe. No se puede parar la vida porque alguien no cree. El Eterno va a mostrar su poderío, su grandeza, su sabiduría en todo esto para que podamos entender. Porque Él es paciente que ninguno se pierda. Porque ese es su gran amor. Él está buscando una oportunidad para llamarnos y decirle, yo te amo. Yo estoy aquí para llamarte la atención, para invitarte a que estés conmigo. Por eso Moisés tuvo que tener ese encuentro y le dijo, a ver, ¿cuáles son tus necesidades? ¿Cuáles son tus pretextos? ¿O cuáles son tú, tus cualidades que tienes? Pero se sentía inútil. No puedo. No sé hablar. Y el Eterno tiene que confrontarlo y decirle, y el que puede con él. Que sí lo puede hacer con él. Nosotros solos no podemos. Moisés había fracasado en su intento de, de poder liberar a los judíos. Y hu salió huyendo. Mató a un egipcio. No pudo con sus fuerzas. Nosotros estamos, miren, agotados, acabados, porque estamos matando nuestro tiempo, porque no podemos solos. Muchas veces caemos frustrados, enojados queremos tirar todo porque no podemos nosotros necesitamos saber que el único que tiene la salud es Él y Él le dijo yo voy a ir contigo y yo voy a hacer los, los milagros ahí y que vea el mundo en mi poderío vamos a ver lo que dice Hebreos 11 de 9 al 10 que por la fe Muchas veces los hombres de, de, del Eterno no recibieron las promesas. Vamos a ver si es cierto. ¿Cuál
1: el símbolo para un tiempo, Ajá. el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la con, conciencia al que, practica, al que practica este gusto? Ya digo, es solo de comidas y bebidas, de diversas absorciones.
0: Y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformarlas. Ok, del 13 al 16. ¿Perdón? Del 13 al 16. ¿Hebreos 11? No, y si sí, también es del es 9 al 10? ¿Y otra hora? Del 13 al 16. Ah, dice: Porque si la sangre de los toros y de los
1: machos cabidos y las cenizas
0: de la vejeda rodeadas a los inmundos
1: certifican para la implantación de la carne, ¿cuánto más la sangre de, de Yeshua? 11.
0: 11. Hebreos 11. Ah. Entonces, Entonces vemos todas las cosas que quedó está haciendo. Del 13 al 16. Ahora, ¿11? ¿11? ¿11? ¿11? 11. 11, 13 al 16.
1: Ajá. Ajá. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dice claramente da a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente no tenían tiempo de volver. Okay. Pero le daban una mejor, esto es que decían Por lo cual, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad.
0: Ok, entonces dice que los primeros patriarcas no recibieron. No recibieron la promesa, ni la vieron Habrá, no vio su de descendencia Es más, ni siquiera Jacob, ni Isaac Ni siquiera vieron cuando entraron a la tierra de, de Canaán Dice el 39 al 40, vean De ahí mismo, de 11, de veros 11 De 39 al 40
1: No recibieron lo prometido. prometiendo a Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados a partir de
0: nosotros. ¿Por qué no pudieron completar esas promesas? Si Dios les había prometido. Y nada no la respuesta porque esperan algo mejor. Uh -huh. Todos juntos. Dice Pablo, se me mostró donde ojo no vio ni oído oyó. Son las que están, el Eterno tiene preparadas para todos aquellos que aman su venida, que le aman. El Eterno está preparando el banquete especial para todos. No quiere dejar que ninguno deje de asistir. Dice que el Eterno va como, va y le dice a los socios, vayan a los caminos, vayan por todos lados y díganles que vengan a mi fiesta. ¿Y qué dice la gente? Ah, no. El rey te llamó, te, el rey te, te manda a llamar, que vayas a su fiesta. Ah, no, yo estoy ocupado, voy a hacer un negocio. Hoy no, 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 yo me voy a casar, no, no puedo. Hoy tengo tantas cosas que hacer, no, 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 dile que no puedo. Y van y le dicen al rey, rey, no quieren venir a tu fiesta. Entonces dice, vayan allá por los caminos, por las veredas, vayan a traer a todos a los pobres, vayan por allá. A la gente que es menospreciada, vayan a ellos. A la gente que no quiere el mundo, vayan. Y esas fueron las que llenaron las bodas. Los demás no eran dignos de, de, de entrar a su boda. Y se quedaron fuera. Y, y entonces el Eterno sigue esperando al momento que todos vengan a su encuentro. Pero nadie quiere. El problema es que todos están ocupados. Tienen el corazón duro. Y no quieren oír la voz. Y tarde o temprano las puertas se van a cerrar. Y ya no va a haber entrada. Si nosotros no oímos, primeramente los juicios de Dios que vienen en la tierra, y vemos su misericordia en todo esto, no vamos a entrar. Vienen juicios en la tierra, pero también viene, su misericordia está ahí, palpable para todo aquel que quiera, porque sigue hablando al mundo, sigue hablándole, diciéndole, ven, te estoy hablando a tu corazón, para que tengas un encuentro conmigo, y la única forma es que, yo sea tu padre, yo sea que tengas una relación como hijo, que vengas a mi encuentro para que yo te pueda abrazar y te pueda consolar y te pueda ayudar. Porque de otra forma no hay esa relación. Entonces el Eterno sigue diciendo a nosotros una de las oraciones que dice, Padre nuestro, Padre nuestro, Él quiere ser ese Padre para nosotros, para que nosotros podamos ser consolados y ayudados por Él. Que a veces no queremos. Nos comportamos como personas extrañas. No queremos orar. No queremos acercarnos a Él para tener esta necesidad, necesidad de acercarnos a esta relación. Y Dios anda buscando adoradores. Anda buscando gente que venga a Él. Y mire, su misericordia se sigue extendiendo, se sigue extendiendo. Mientras tengamos la oportunidad el Eterno va a hacer su parte y va a llamar porque Él es paciente. Y en esta paciencia espera que todos lleguen al arrepentimiento y podamos decirle verdad es verdad que tú dices que en tu palabra tenemos la salvación. Que no hay otro nombre aquí en el cielo, bajo la tierra en el cual podemos ser salvos. Por eso ¿quién es el Eterno? El que nos va a dar la libertad, Israel necesitaba de un redentor, porque ellos no podían salvarse. Por eso el Eterno va y le dice Yo voy a ser su redentor, lo voy a sacar con mano fuerte, y entonces el Eterno muestra sus marrillas. Por eso va usted a usted ver, va a haber ranas, va a ver piojos, va a ver moscas, enjambres y montones de granizo, de fuego, porque ahí está su poder. Que todo está bajo el dominio de él. Eso es lo que le quieres decir a Faraón. Yo tengo el poder, tú no tienes el poder. Tendrás magia, tendrás sabios, pero va a llegar un momento en que tu magia no te va a servir. Tu poder no te va a ayudar. Y además, te va a llevar a la ruina. Porque es lo que busca un corazón, que Contrito y humillado. Que al cual no lo desprecia. Y esto es lo que nos ofrece la Escritura en esta allá Y se mostró. Que se muestre en mi vida. Que se muestre en mis acciones, en mis necesidades, en mi negocio. Que se muestre. Que podamos nosotros entender esto. Porque no vamos a ser cualquier nombre. No podemos ir a una guerra y decir, bueno, padre ayúdame. No, tenemos que usar un nombre. Para una enfermedad tenemos que ser un nombre. Para la enfermedad, ¿cuál es el nombre?
1: Pastor.
0: Adonai Rafa. ¿Para mi necesidad? ¿El Eterno qué? Es mi pastor. Nada me faltará. Tenemos que usar los nombres adecuados para cualquier necesidad. Entonces, lo, por eso es, cada nombre tiene una cualidad y un atributo muy especial. Por eso decimos en todo esto: en el nombre de qué? En el nombre de Yeshua. Completamos todo ese nombre para que toda esta acción se haga y sea él alabado y adorado. Por eso no, no hacemos cualquier nombre. Decimos un nombre especial. Por eso a Moisés se le dio un nombre especial: el verdadero nombre para ser libres y cómo dice el, el, el judío Hashem el nombre que son las cuatro letras es lo que usa para decirle al eterno y nosotros decimos en el nombre de Yeshua que es el nombre de, sobre todos los nombres que, que tiene el eterno es el mejor nombre amén entonces, vamos a terminar con Job 9.12. El libro de Job, uh, atrás de los Salmos, 9.12. ¿Qué dice? ¿De aquí y ¿Y 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 ok, dice, ¿de aquí él arrebatará ¿Quién le hará resistir, restituir ¿Y quién le dirá qué haces? ¿Quién lo puede mandar? ¿Quién le puede ordenar a él? Nadie. Por eso a veces dicen la gente, Dios, muévete para acá. No, ¿quién le puede decir quién lo puede mandar? Usted no puede ordenar a él. Usted tiene que hacer bajo su voluntad, si es tu voluntad, que sea su voluntad. Por eso el Padre nuestro nos dice que se haga tu voluntad y no mi voluntad. No podemos llegar al, al Eterno a decirle, o sea, este, esto, no, 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 espérate, no lo puedo mandar. No lo puedo mandar. Yo tengo que suplicar, pedir. No no mandar, porque ¿quién? ¿Quién no puede mandar? ¿Usted lo puede mandar? No. Él tiene que seguir con su plan. Si está dentro de su voluntad, se hace. Si no estamos bajo la voluntad, la gente mire que se pone a ayunar y cuando hay plaga, cuando, hay, cuando el Eterno manda a juicio, no podemos. Simplemente que se haga su voluntad. Cuando venga el castigo de granizo y venga todo la gente va a querer y no se va a parar porque tiene un tiempo para establecer juicios, tiempo de matar tiempo de qué tiempo de paz, tiempo de esto hay un tiempo para todo por eso nosotros no podemos mandar al eterno, estamos bajo sus órdenes, que es diferente nosotros decimos aquí estoy heme aquí, siempre los hombres de Dios decían heme aquí envíame a mí heme aquí no podemos nosotros decirle a él darle órdenes, no porque tenemos que recibir órdenes somos nosotros para hacer su voluntad. ¿Sí? Amén. Y me mostré que se muestre qué es lo que Él quiere para mi vida, qué es lo que quiere hacer para mí. Que se muestre, que se revele qué es qué es lo que pide de mí, qué demanda de mí, para hacer yo su promesa, su pacto, su plan. Que el Eterno haga su propósito en mí. No va a terminar su obra hasta que la termine. Aquel que comenzó la obra, la buena obra, la terminará. Y la tiene que terminar. Entonces no deje la obra incompleta, deje que la termine. Que termine su obra en su corazón. Ríndase a Él. Reconózcalo. Él es el único amo ah, y creador de todas las cosas. Ese es nuestro creador. Padre, te damos gracias porque eres bueno. Te damos gracias porque no hay otro como tú. Te bendecimos, te damos gracias, te alabamos, porque tu nombre es maravilloso y hermoso. Eres el, eh, el ser más hermoso de todos los hombres. La gracia se derramó sobre ti. Oh Padre, gracias por mandarnos a tu regalo precioso, que nos da la salvación, que nos da, Señor, tú la libertad por medio de tu Hijo. Te agradecemos por tu gran amor y tu misericordia, y por tu maravilloso poder, Señor, que nos ayudas para poder vencer nuestras tentaciones y el mal. Te agradecemos todo en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén, amén.